0: Hoş geldiniz ekran başına. Her hafta olduğumuz düzenin bambaşka bir mekanındayız efendim. Güzel bir program olacak ve artık kış şartları ve kış şartlarında farklı bir dekorla karşınızdayız diyelim. Ve bu hafta değerli bir isim bizlerle birlikte olacak. Her hafta olduğu gibi Turgay Ozener bizlerle. Evet Turgay Bey bizimle İstanbul Portföy Yönetici Ortayla ile birlikte. Turgay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: İyiyim teşekkürler. Şahane bir e, yeriniz var. Evet. Burada çekim yapmak herhalde çok zevklidir. Çok zevkli. Şimdi biz biliyorsunuz programın adı Murat
0: Tufan ile işte kafe Bitcoin. Daha önce hemen şu dış mekandaydık ama kış geldi. Biraz Gelince mekanın tabii. içerisine geldik şey gibi oldu. Yani o kafe çok tuttu. Bayağı iyi para kazandık. Daha güzelini açtık gibi oldu ama size de böyle güzel bir dekorla tekrar ağırlama fırsatımız oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel, çok keyifli. İyi de bir program olacaktır. Umarım. Ee, şöyle tabii İstanbul çok güzel. İstanbul'un her açısı, her mevsimi çok güzel. İstanbul'da sizce en çok hangi mevsim yakışır? Ben tam böyle bir işte
1: sonbahar ya da geçiş mevsimlerini
0: seviyorum İstanbul. 20 için, derece
1: ama... artı eksi 2, <gülüyor> 20 derece ne zaman olursa o zaman bence İstanbul harika. Siz biraz yani... daha sıcak seviyorsunuz. Evet ben sıcak seviyorum, soğuk sevmiyorum. Ben böyle kasvetli olsun, işte hava yağışlı olsun Herhalde
0: biraz melank melankonik birisiyim ama böyle martılar uçsun. Her şey bana böyle bir adel müziği gibi geliyorsa bana ama bilmiyorum. Bu şu anda gayet memnunum ama kar yağınca biraz sıkıntı. Şimdi e, tabii zor bir seneydi e, Turgay Bey. Yani havada gerçekten de piyasanın havası da böyledi 2022 senesinde. E, ya da siz böyle mi baktınız? Yani yatırımcılar bu şekilde gördü ama siz portföy yönetim şirketinde... E, ortak olan
1: birisi ya da bir fon yöneten birisi olarak böyle mi bakıyorsunuz?
0: Şimdi olaya iki
1: türlü bakmak lazım. Geçen sene Ocak ayında biz yönetim kurulu toplantısı yaptık. Yönetim kurulu toplantısında geçen sene çok çok, 2021 çok iyi bir sene geçmişti. Ben şöyle bir yorum yapmıştım. Önümüzdeki sene 2022'de bu kadar iyi beklemeyin. Çok zor bir sene geçecek. Çünkü biz Ukrayna Rusya Savaşı'nın <gülüyor> olacağını da düşünüyorduk. Yani dünyada ee, özellikle Amerika'da fiyatların çok çeştiğini hem teknolojik olarak hem de S&P'nin falan geri geleceğini düşünüyorduk. Artı bunun üstüne hem enflasyon hem de faiz arttırma olacağını düşünüyorduk. Ocak'ta biz bunu konuşurken dünya faiz artırımını konuşmuyordu. Neyse fakat bugün geldiğimiz noktada 2022 İstanbul Porto'nun en iyi senesi oldu. Aa, süper. Ee, 10. senemiz bu sene biz şirketi aldığımızdan beri en iyi senesi oldu. Sizin de aslında öyle. alışık olmadığınız bir dönem
0: bence yine de hani siz diyoruz siz gibi biz Türkler olarak evet enflasyon ortamında yatırım yapmaya bir şekilde alışız ama %80 üzerinde ölçümlenemeyen ya belirsiz olan bir enflasyon bir taraftan da Merkez Bankası'nın hakikaten de sembolik öneme gelen bir gösterge faizi ki Sayın Bakan da hani bu, ma, yani işin acı tarafı ama maalesef hani Merkez Bankası'nın gösterge politika faizinin sembolik önemde olduğunu atıfta bulunmuş. Şimdi böyle bir ortamda yani politika faizinin tek hanenin altında olduğu enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda da yatırım yapma fırsatı oldu mu? Böyle bir dönem oldu mu? Yaşandı Tabii tabi ki yere? yani
1: şöyle özellikle şu, bu anortodoks dediğimiz ekonomik modeli şu, olayı şu şekle getirdi. Yabancıların ülkeden çıktığı, yerli yatırımcının enflasyondan dolayı kendini korumak için özellikle hisse senedi piyasasına girdiği, KKM'den doları doların ciddi bir baskı gördüğü, dolayısıyla dolarize olmuş yatırımcının, yerli yatırımcının artık dolara gitmeyip de hisse senedine girdiği, hisse senedinde fiyatlamaların çok infle oldu, bir balon oluştu, e bazı da, hisseler he. çok ucuz olabilir ama gerçekten bazı hisseler inanılmaz bir balon oluştu, bir ortama geldi. O zaman 2000... biz bize yeteriz
0: de işte mecbur sarıldık birbirimiz evet, herhalde. Biz, i̇yi biz de bize... para varmış <gülüyor> Turgay Bey her gün <gülüyor>
1: şimdi şöyle çok iyi geliyor yani. Şimdi Kurt... şöyle evet %100 sana katılıyorum. Şimdi ben hayatımda bu işte çalıştığım sürece bir iki kere bunu gördüm. 2000'li yıllarda aynı bu şekilde yerli hmm. yatırımcı inanılmaz bir şekilde gelmişti. Ama o zaman yabancının oranı gerçekten yüksekti. E, şu anda %30'ların altında. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim belki aktif yüzde %6'dır. Gerçekten elinde e, bazı pozisyonları tutmak zorunda oldukları bu MSCI endeksinden dolayı, hmm. işte bir sürü endeksten dolayı. Onların haricinde o kadar az e, büyük yatırımcı var ki. Niye eski... çıktılar sizce? <gülüyor> Niye bu yabancıları korkuttuk bu, biz? bu hani, günümüzün şu anda bir e, favori lafı var. Sürdürülebilirlik. Yani bu ekonomi modeli sürdürülebilir bir ekonomi modeli değil. Yani eskiden 2000'li yıllarda gittiğinizde veya işte 2000'li yılların sonlarında gittiğinizde Türk lirası bir değerli, bir yani en azından değerliydi veya işte enflasyon kadar gidiyordu. Evet. E, dolayısıyla fakat 2018'den son 4 yılda Türk lirası o kadar de ciddi değer kaybetti ki ve bu tamamıyla yanlış politikalardan dolayı yani ...Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine gerek yoktu ve hak etmiyordu. Hı hı. Fakat o kadar yanlış politikalar yapıldı ki... ...ve devamlı politikalardan bir dönüldü, bir tekrar gelildi işte... E, ...bunun sonucunda da işte demin sana söylediğim gibi... ...son dört senedir yabancı yatırımcı özellikle bu portföy e, yatırımı yapan yabancı fonlar... ...Türkiye'den çıktı, ne Euro Bond'u var, ne hisse senedi var, ne işte e, TL bonusu var... Hatta ve hatta hiçbir batılı ülkenin gerçekten büyük şirketleri Türkiye'ye gelip yatırım da yapmıyor. Hmm. Yani Türkiye'ye zaten şu anda yatırım yapan tek ülke Orta Doğu ülkeleri. Yani onlar da yapmıyor.
0: Ben şey diye düşünüyorum yani birazdan kripto paraları da geleceğiz. Bitcoin'de konuşacağız. Çünkü Satış TV izleyicilerimiz de biliyorsunuz Bitcoin sevdalısı. Onlar evet. yani buna gönülden inanıyorlar ki ben de o taraftayım. Çünkü bir taraftan Türk lirasındaki o aşırı değer kaybı da beni birazcık daha böyle hani Bitcoin'e daha da yaklaştırdı Öyle. ama Bitcoin'in harca felsefeseyle inanıyorum. Orası ayrı bir konu ama da söyleyeceğim yani biz Türkler bence çok iyi ekonomi biliyoruz. Yani bize yazık oluyor. Hem vatandaşımız yani gerçekten bu ee, bana annem e, ya da işte teyzelerim ya da şey, komşum, e, e, komşum olan herkes baktığım zaman çok iyi seviyede altın alıp altın satıyorlar. Ya da doları çok iyi seviyeden alıp çok iyi satıyorlar. Çünkü bu ülkede artık sezgisel anlamda zaten doları ve altın nereden alacağını bilen bir vatandaş var. Evet. Çünkü hep zorluklarla mücadele ediyoruz. E, şirketlere geldiğimiz zaman da Turgay Bey yani böyle bir ortamda Avrupalı şirketler yatırım yapmıyorlar ki, üretim yapmıyorlar. Bizim Türk şirketleri aslında birazcık belki daha e, bu şartlar arındırsak çok daha büyük şirketler de olabilir. Ne dersiniz?
1: %100 katılıyorum. Bu kadar kötü e, ekonomik olarak yönetilen evet. bir ülkede şirketlerimiz, bankalarımız, şirketlerimiz hem çok iyi yönetiliyor. Çünkü çok kriz gördük. Yani şöyle bir 30 sene, 40 seneye bakınca bu şirketler, 40 senelik şirketler o kadar çok kriz gördük ki artık kriz yönetimini çok çok iyi yapıyorlar. Evet. Bankalar çok çok iyi yapıyorlar.
0: E, şey çok tabii siyasiler yani bu Amerika'da da var Joe Biden işte hiç resesyondaymışız gibi hissetmiyorum demişlerdi. Yani böyle aslında ders alınması gereken şeyleri birazcık daha siyasi rant uğruna farklı şekilde hani pazarlama demeyelim ama topluma farklı bir şekilde satma peşinde oluyorlar genelde. Ama hem büyümenin hem de enflasyonun içerisinde bir ülkenin gerçekleri de yatıyor değil mi Turgay Bey? Yani nasıl büyüdüğünüz çok çok önemli. Sonuçta bir çocuğu da e, işte beyaz ununu da işte ekmekle de makarnayla da besleyebilirsiniz. Hani Doğru. maddi gücü yettiği ölçüde ya da çok daha vitaminlerle de proteinlerle de o çocuk büyür ama nasıl büyür? Çünkü ülkeye baktığınız zaman da büyüme hikayesi bizim Türkiye evet büyüyor. İhracat yaparak mı, ihracatı ithal ederek mi, yoğun teknoloji mi, az teknoloji mi ya da işte bakınızdan katma değerli üretim mi yapıyoruz? O tam olarak aslında vatandaş bilmiyor. de bunun çok da bilinmesini de istemiyorlar. E keza enflasyon yani Türkiye bir ülkede enflasyona baktığınız zaman herhalde hukuk sistemi... Değil mi? Fırsat eşitliği, aynı bence zamanda de her bin, şey e, belli. Bu arada belli. siyasiler
1: de bilmiyor bence. Evet. Ülkenin nasıl büyüyeceğini. Yani bir gün Çin modeli diyoruz, bir gün başka bir şey diyoruz. Yani dolayısıyla e, maalesef yani Türkiye'de siyasiler ekonomiden ellerini çekseler, ya bu sadece bu, bu zaman için değil, geçmiş zaman için de, 90'lı yıllar için de aynı şey söyleyeceğim. Mesela Türk halkı inanılmaz ben trader olarak görüyorum biliyor musun Türk halkını? Evet. Yani doları satar geri alır, altını satar geri alır. Ekranda çok bakmıyor ama haberden şimdi, direkt direkt geliyor. Evet şimdi, şimdi hatırlarsan, yanlış hatırlamıyorsam kriptalarda... Dünyanın beşinci en fazla trade eden veya hesap açılan ülkesiyiz. 3, 4, 5 öyle bir şey yani. Şimdi tam hatırlamıyorum. Keza öyle. FX'de geldi, FX'de oynuyoruz. Kumar ruhumuz da var. Şimdi de hisse senedi tarafındayız. Tamam mı? Yani bu yatırımcı kesimi tabii burada iki tane bir tane de olayın acı yönü var. İnsanlar... Para yetmediği için ekstra bir şeyler Kazantır, kazanmak istiyorlar. Evet, evet. Yani maaşları yetmiyor, tasarrufları tabii. yetmiyor. Dolayısıyla ekstra Herkes bir şey, bu sebeple
0: olmuyor yani. ve Riskli
1: e ürünlere gidiyorlar. Evet. Ee, dolayısıyla bu da e belki yıllardır e Türk halkını enteresan bir trader evet. ve yatırımcı yaptı. Dolayısıyla <gülüyor> tabii bunların hepsini bir ara koyarak siz normalde her şeyi düzgün yaparsanız ekonomi de düzgün olur insanların gelir seviyesi de artar. Eee yastık altına
0: var. dolarlar, altınlar da konulmaz. Yani aslında e, bence Turgay Bey yani bir yabancı oranının şu anda en düşük olması sebebiyle yastık altına kol, kol, kol, konulan dolar ve altın sebebi aynı gibi. Yani
1: tabi ki o tarafsızlığı güveni
0: sağladığınız zaman Bak ben, ben size çok bu şey e, e, son 4 senedir almayacak.
1: yani hiçbir şey söylemiyorum. Rakamları sen benden daha iyi bulabilirsin belki. Son 4 senedir banka kasalarına olan talebin ne kadar arttığını bir bankacılara sorarsın. bu kadar tanıdığım evet, var. Evet, evet. İnanılmaz. Banka kasası bulamıyorsun.
0: E, siz güzel benzetme yapmışsınız. Ben size yaptığım yayında da hatırlıyorum. Evet. Doları Bitcoin'e işte Euro'yu da Ethereum'a benzetmiştiniz. Aynen. Ama bu benzetmenizden sonra da siz de önce konuştuk. Yani net e, Bitcoin Bitcoin gibi oldu artık e, yani dolara benzediği yönü oldu. Tam tersi. Teknoloji endeksi mi, i̇şte konvansiyonel tarafın bir ürünü mü ya da başka bir şey mi biraz karıştı. Yani geleneksel taraf birazcık daha bitcoin'i kendi tarafına çekmeye çalıştı. E ne dersiniz bu dönüşüme değişime dair?
1: Şimdi %100 haklısın. Olayı ben şöyle bakıyorum. Ee, senden bir önceki yaptığımız programdan bugünkü arasında şöyle ciddi bir değişiklik var. Yani bu Ocak ayında faiz artışıyla birlikte, dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle birlikte yani ben şunu beklerdim. Yani özellikle kripto paralarda ciddi bir konsolidasyon olsun ve bu kadar gerilemesini beklemiyordum ama öyle bir hal oldu ki Nasdan ne kadar geri baktığında Nazlan ne kadar gerilediyse neredeyse bütün kripto paralarda o kadar geriledi. Hmm. Yani öyle bir hal aldı ki kripto paralar sanki teknoloji şirketleri gibi bir değerleme ol, oldu. Oranın o da tamponu gibiydi. Mesela de olmuş evet. Şimdi ben yani. ben de mesela bu ya o ...ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Yani. Normalde onların felsefesinin çok daha farklı olması gerekiyordu. Değil mi? Başka bir şey konuşuyoruz. Evet, Kek başka bir şey, şey konuşuyorduk. Yani. Ee, dolayısıyla o bence benim gibi birçok e, insanın bu işten soğuttu. Dolayısıyla bir de tabii regülasyonla ilgili ciddi sıkıntılar oldu. Yani hem Türkiye'de hem de en son işte FTX'deki FTX. ciddi problem e, bence insanları ciddi bir şekilde soğuttu. Ee, bir süre daha geçmesi lazım ki bence e, o bitcoin'in, ethereum hı hı. ve ana kripto e, paraların gerçekten kendi değerini bulabilmesi ve insanların o bizim düşündüğümüz tarzda e, düşünebilmesi için ve onların da öyle hareket edebilmesi için. E yani ben bugün, ben çünkü ben bugün evet. bitcoin'i niye alıyorum? Ben bugün bitcoin'i almamın tek bir sebebi var. O da şudur. Ben diğer dünya paralarından uzak, her, merkez evet. bankalarının aldığı kararlarla alakası olmayan bir varlık almak istiyorum. Evet. Değil mi? Ben yani Bitcoin'in bence felsefesi bu. Merkeziyetsizlik buydu. Merkezcietsizlik. Merkez ne F'deki merkez bankasına bazı ne evet. dolar endeksine bağlayacaksın, evet. ne Vix'e bağlayacaksın, ne ekonomilere bağlayacaksın. Hmm. Buydu yani felsefesi buydu. Ama bugün bakıyoruz ki tamamen şey değil. Bugün e, faiz arttırm ortamında Bitcoin daha fazla düşüyor. Hep Bitcoin'den Bitcoin'dan konuşuyorum çünkü ben dediğim gibi yani dolar ana, ana şeyin o olduğunu düşünüyorum. O yan, Zaten biz de Bitcoin'e yani önem Yani yan kriptoların evet. çok fazla bir yani en bakmıyorum hem de Biraz çok
0: şartlardan ederim. dolayı mı oldu acaba Turgay Bey? Yani hem şimdi siz söylerken böyle düşünüyordum da hem pandemi var hem de ekonomik kriz var dünyada hem de enflasyon ve FED var. Bu kadar çok yoğun üst başlıkların olduğu bir yerde Bitcoin kendi gündemini... Taşıyamadım acaba, yani birazcık da döneme şerf koyarak mı bakmak gerekiyor bilmiyorum.
1: Şimdi şöyle oldu Murat, pandemi döneminde insanlar evde otururken, özellikle hisse senedi olsun, işte kripto olsun, bir kendilerine gene meşkale.
0: <gülüyor> ben onu meşkale olarak. Tamam o işi şey yapmayalım da. Yani
1: meşkale olarak, <gülüyor> e, sadece yani kripto kriptolarda da değil, e, her yerde bir. E, bir yatırımla ilgili bir arayış içindelerdi. Bunlar saçma sapan yine balon olarak, e, leverage'li yani kredili olarak ciddi bir yatırım aracı olarak görüldü. Ve bunlar o kadar bir şişti ki evet. olmayacak. Belki zamanla olacak şeyleri zaten 6 ayda bir yılda gerçekleştirdiler. Dolayısıyla e, son zamanlarda da özellikle e, kripto yatırımcıları gerçekten... Bak dikkat edersen Türkiye'de 50 ile 60 bin lira arası bir rakam var. Genç bir nüfus. Fakat bunlar hep kredi leverageli evet. işlem yaptılar. Dolayısıyla bu düşüşlerde de çok büyük para kaybettiler. Sadece kriptolarda değil, hisse senetlerinde olsun, işte diğer para birimlerinde olsun, çok fazla balon olan şeyler, çok hızlı çıkan şeyler, Aynen. çok hızlı düşer. Dolayısıyla bu, buradan da bütün yatırımcılara aynı şeyi söylemem lazım. Özellikle bu tür riskli yatırımlarda leverage'li yani kredi işlem yapan dünyanın en tehlikeli ve en riskli şeyidir.
0: E, bunu her yerinde zaten söylüyoruz. Bu arada Rolex alan ve Bitcoin yükseldiği alan arkadaşlarım da var. O yüzden ben bu konuda konuşmuyorum.
1: <gülüyor> yani biz de,
0: bu, biz, ben de biliyorsunuz eski Forex'ciyle. Biliyorum. Yani bu da Aynı forex şey de. Forex'te de oldu. Tabii tabii. Çok şahit oldu. Hadi bu Forex'te şey gibi hani din hocamızla dinci derdik de, onun gibi bir şey <gülüyor> oldu böyle. Forex piyasalarında çalışıyordum ve e, maddi gücü olmayıp da yani Rolex saat alamayacak gücü olmayıp da 40 yaşını geçmiş benim gibi işte 40'ına yaklaşan ya da Antropozlu erkekler de çakma Rolex alıyordu. Yani ben de bundan bir e, hani bir dolaylı başka bir hikayesi şahit Tabii oluyorum öyle. ama onlara da onlara da gördük diyelim. Bu evet, piyasada doğru. gerçekten de şu çok acayip Turgay Bey. Yani insanların varlık durumu alakalı bir şey. Yani işte normal ekmek yemeyi bırakıp çavdar yersin vesaire ama bu böyle hayat stresi artıkça gelir artıkça sanki hep böyle yaşayacakmışız gibi ol. Tüketim kalıplarımız da tercihlerimiz de değişiyor. O yüzden birazcık böyle hani herhalde şartları iyi okumak gerekiyor. O yüzden biz mi? varız. Portföy yönetim evet.
1: şirketlerinin önemi buraya geliyor. Şartlar Rolex ben... almayın diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bak portföy yönetim şirketlerinin önemi burada. Sadece evet. Türkiye'de değil bütün dünyada. Yani e, büyümeyi paranızı büyütmeyi hızlı olarak değil de dönemsel olarak veya uzun yıllara yığırarak her şekil her e, sene sürdürülebilir bir şekilde ve tamamıyla istikrarlı bir şekilde büyütmek lazım. Evet. Şimdi e, şunu da
0: soracağım e, Turgay Bey. Yani ben Bitcoin'i biz birazcık tabii o alt coin'lerden hatta Ethereum'dan bile farklı bir yere koyuyoruz. Çünkü Bitcoin'in bir koleksiyon tarafı da var. Dolayısıyla az önce dediniz ki insanlar kaldıraçlı hani işlem de yapıyorlar. Borçla harçla özetle. Bitcoin aslında felsefesine de çok aykırı bir şey. Yani bu zaten arzı e, unlimited olan bir şey sen tutup da değil mi? Böyle bir e, kredili ya da çarpan etkili bir şey yaparsan onun tarzı evet, e, arzı, pardon, da. arzı e, limit, e, doğru, limitli olan bir şey tutup da böyle bir e, mantıklı yaklaşırsan zaten Bitcoin'de bir yerde aslında ihanet etmiş oluyorsunuz yani.
1: Doğru. Yani ben burada hep aynı şeyi söylüyorum. Çevremdekileri yani 5000 bin dolar, 10 bin dolar olduğunda da aynı şeyi söylüyordum. 40 bin dolar olduğunda da aynı şeyi söylüyordum. Yani yap, yapılması gereken bence yani özellikle işte dediğim gibi Bitcoin olabilir, Ethereum olabilir, belki bir iki tane daha Ripple olabilir. Hı -hı. Yani bunlar bunlar gerçekten ilk çıkan ve en fazla e, önemli kripto paralar olarak görüyorum. Yani bunu alacaksınız ve soğuk cüzdanınıza koyacaksınız. Evet. Ve beş sene sonra atacaksınız. Yani zaten şu anda burada trade etmek, bence yani belli bir paranızdan trade edersiniz ama bence hiç gerek yok. Yani burada eğer kripto paraların felsefesi bizim hep düşündüğümüz gibi gerçekleşecekse 5 sene sonra bugünden çok çok daha farklı bir noktada, bir parası, olabilir. noktada olabilir diye evet. düşünüyorum. Ama burada en önemli şey regülasyon. Regülasyonun e, bu FTX gibi şeye e, maruz bırakmadan yani... Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Senden geçen programda da aynı şeyi söylemiştim. Nasıl bir konvansiyonel fonlarda saklama var? Yani işte Citibank'ta saklıyorsunuz, Doğaça Bank'ta saklıyorsunuz, Euroclear'da saklıyorsunuz, Türkiye'de İş Bankası'nda, işte Aktep'te saklıyorsunuz. O platformdan aldığınız e, kriptoyu bu gibi şirketlerde kendi adınıza sakladığınız gün Zaten çok büyük fonlar kurulacaktır ve insanlar çok daha rahat edecek. Şimdi şöyle bir görüş
0: de var. Şimdi, e, Merkez Bankası'nın dijital para çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Sizinle de o dediğiniz takas ve saklama hizmeti e, sunulsa acaba Merkez Bankası'nın dijital paralarını biz az hani bakıldığınız zaman, zaman bir anlam atfetmemek mi gerekir? Şey ben, ben Merkez
1: Bankası'nın dijital parasını niye alayım ki?
0: Ama sonuçta onlar da bu tarafa ilgi alaka olmasını çıkarmaya
1: çalışıyorlar. Ya tamam ama buradaki hikaye ne? Evet. Buradaki tek bir hikaye. Limitli olan bir şeyi, bir şey yani. herhangi bir, bir varlığı, herhangi bir şekilde diğer varlıkların, para, merkez bankaların, diğer para bilimlerinin etkisinden uzak tutmak. Hı hı. Bir alım gücü olan bir varlığı al almak işte. Bu bence önemli olan olay. Yani yoksa merkez bankası mesela FED dolar bazında dijital dolar çıkardı. Ben hala olayı çözmüş değilim. Neye yarayacak o? Yani benim evet. dolar tutmamdan, dijital dolar tutmam arasında ne fark olacak? O zaman bitcoin'e ilgi ve alaka o kadar yoğun
0: ki bu tarafta oraya ilgi azaltmak için merkez bankaları bu yapıyor. Tabii şimdi Doğan merkez bankaları için. Aslında o... burada da çok güçlü bir talebin olduğunu gösteren Tabii, bir ben adam. bir şey söyleyeceğim.
1: Şu anda hani bu hikayelerden dolayı belki biraz düşmüştür ama eninde sonunda o talep tekrar. Yani bu ben hep şeye bakıyorum. Olur veya olmaz onu bilmiyorum. Yani büyük şirketlerden bir tanesi, işte Tesla bunu denemeye çalıştı ama beceremedi bence. Amerikan hükümetinden ciddi bir e, baskıyı yedi. E, Facebook? Tabii. Büyük bir şirketin retail yani bu e, bireysel e, alışveriş yapan, işte Walmart hı hı. veya işte Alibaba veya Xperice, yani Amazon gibi bir şirketin Bunlardan bir tanesini kabul etmesi. Bence dönün noktası o olur. Son dönemde merkez bankaları rezervlerini çok yoğun bir şekilde
0: Suud Arabistan, Türkiye ki Rusya mecburen yapıyor savaş ortamında altınla tutuyor. Bu önümüzdeki dönemde de dolar sisteminin bir miktar rezerv aracı olmaktan çıkma ihtimalinden çıkarıp bize altın ve bitcoin'e olan talebin artabileceğini gösterir mi? Yeni bir El Salvador bekliyor musunuz? Özetle? Ben
1: altına çok inanmıyorum. Hı -hı. Doğruyu söylemek gerekirse. E, bence altın şeyini kaybetti, o eskisi gibi o, o gerçek değerini ve gerçek alım gücünü ben kaybettiğini düşünüyorum. Yani ben altın yerine alacağımı 30 kere cryptocurrency almayı tercih ederim. Bu be, benim kendi şahsi fikrim tabii. O zaman e, şimdi
0: biz hazır boğazda da bitcoinler bakın işte siz bitcoin'e bu kadar olumlu konuşunca ben de zaten olumlu konuşmanız için Turgay Bey davet ettim Çünkü gerçekten de yani Bitcoin değer kaybederse biz de fakirleşeceğiz. Yani malımız, <gülüyor> bütün hayallerimiz diyelim Bitcoin'e. Tabii şaka bir yer. ben değerden ziyade gerçekten de felsefesine inanıyorum. O yüzden Bitcoin'e... Doğru, ben de,
1: ben de felsefesine net inanıyorum. Evet. Değerinin o 40'lar 60'lara falan gittiğinde saçma sapan bir yer olduğuna inanıyordum. Evet. Ee, çok hızlı çıktı. Onun, onun o kadar hızlı çıkacak bir nedeni yoktu ama e, bir şekilde herkesin portföyünde bir kısmında ben kripto paraların olup yani kripto paralarda dediğim gibi yani e, öncelikle ben Bitcoin'e eter yani, olarak Ethereum. görüyorum bir soğuk cüzdanınızda koyacaksınız kenara koyacaksınız artık çocuğunuza mu bırakırsınız 5 e, sene sonra gençseniz evlendikten sonra mı açarsınız çocuğunuz olunca mı Aynen. açarsınız onu bilmiyorum ama bir minimum 5 sene pozisyonu tutmak gerektiğine inanıyorum evet. ee, o zaman beş sene hadi
0: garanti oldum Bitcoin yani arkada böyle şey yapıyorsun boğazda <gülüyor> da üşütü birazcık hani soğuk abi, gerçekten abi. de soğuk cüzdan tutuyoruz biz <gülüyor> <Şu anda, gülüyor> boğazımız soğuk cüzdan o zaman bit quiz bölümüne geçelim ee, Turgay Özener bu defa bit quiz bölümünde birkaç soru soracağız Evet, Bitquiz bölümündeyiz. Turgay Bey bu bölümde Bitcoin ile ilgili işte e, soru soruyoruz sizlere.
1: <gülüyor> <Güzelce. gülüyor> Çok açıklayıcı oldu. <gülüyor> Te test sorusu soru bari. Siz de ne dön, dön. Cevap veriyorsunuz. E, tamam hadi bakalım. <gülüyor> evet. ABCD diye
0: yapsaydım <gülüyor> keşke. <gülüyor> şık yok yani. Bunları şık nasıl geliştirir bilmiyorum ama. E, Bitcoin'i ilk ne zaman duydunuz? Bakın bu güzel bir soru aslında. Bunu merak ettim.
1: 2011 veya 12.
0: Nerede duydunuz? Yani şeyde mi böyle bir arkadaş ortamında mı, televizyonda mı? Yok
1: yok. Ee, sonuçta bir finansçı olarak
0: e yani sadece
1: Türkiye'de bütün dünyadan evet. ilgilendiğim için Bitcoin 2011 filandı, 2012 filandı.
0: E, bize her şey bir Türkçe isim koymaya çok seviyoruz ya, koymadıklarımızı da benzetiyoruz yerli Madonna gibi. <gülüyor> Hani şey, e, gerçi onlar çakma moda Çak, değil çakma mi? Adam.
1: Çakma modanda.
0: Bence halt etmişler. Hande Yener her zaman için çok özgündür. Bir Hande Yener fanı olarak lütfen şu anda ben kendi kendime sıkmış oldum bir ara. ama Madonna'yı da çok seviyoruz. Ee, Madonna Hande bir numara. Bir numara. Tabii dünyaya bu popu herhalde en güzel anlatan şu anda da çok üretiyor biliyorsunuz, takip ediyor musunuz bilmiyorum Yok, ama. Yok
1: çok takip etmiyorum. Eşli evet, Şarkı...
0: şarkılarını gençlere yeni remixlerle, DJ'ler eşiğinde e, Çok başarılı şey
1: yani. Gençliğimiz ondan büyüdük, Madonna'nın şarkılarıyla büyüdük. Bir de Michael Jackson tabii.
0: Michael Jackson evet, o da çok iyi gerçekten de. Zaten onların üzerine bence şu anda Z kuşağı bir star yarattırmıyor kimseye. Hep böyle bir isimler fazla, var işte.
1: Çok fazla elektronik müzikte odaklı, çok fazla DJ muhabbeti var. Gerçek sanatçılar o zamanda 90'lı yılların sadece. performans sanatçıları maalesef evet. şu anda çok çok az hatta çıkmıyor bile ya. Yani.
0: Zaten kimse yüzünü de göstermiyor. Spotify'ya bir giriyorsunuz Turgay Bey. Sanatçının isimleri XYZVZ falan diye geçiyor <gülüyor> ne 36 telefon modeli gibi hepsi. Bir de yüzleri de gözükmüyor. Hani starlık dediğimiz şey her şeyli bir havanız olur ya böyle Michael Jackson dediniz değil mi? Tabii. Şapkası, mum volk, başka bir şey. Evet yani. O yüzden e, şu, şu anda Türkiye'de de tüm dünyada çok ciddi bir star e, sıkıntısı Ama var Ama işte bence. sistem
1: çıkartmıyor onu. Çıkartmıyor. Ayrıca tamamen sistemden evet. yoksa e, bu kadar teknolojinin ilerlediği, işte, sosyal medyanın ilerlediği. Düşünsene Michael Jackson, Madonna veya işte David Bowie'ler e, bunların hepsi bon sosyal medyanın olmadığı Olmasını bir ortamda patladı. bizim kaset dinleme ile... Evet kaset dinlemeyle bu kadar ünlü olmuş ve bugün ben çok enteresan benim kendi kızım 26 yaşında. Emin ol ki 90'lı, 80'li, 90'lı müziklerde çok daha fazla eğleniyor biliyor musun? Evet. Bak gerçekten çok daha fazla. Şarkıların hepsini çok daha net şeylerin sözlerini biliyor.
0: Yani şey sanatçıların bakış açısı da değişmiş. Albüm artık yapılmıyor biliyorsunuz. Spotify'da işte o müzik portalı iki haftadır bir sıcak tutmak için işte şarkılar paylaşılıyor.
1: Single çıkarıyorlar.
0: Onlar iki buçuk dakikaya geçmemesi lazım akıda kalması için. Bir de basit altyapılar vesaire. Şimdi o dediğiniz hani bu işte sınırsız olan şey aslında burada ne kadar ciddi anlamda bir kalitesizliğe ve kötülüğe yol açtığını görmüş olduk. O yüzden Bitcoin'in arzının kısıtlı olması, <gülüyor> her şeyi tüketememek bence bir şeylere bence e, sınırlı olması çok güzel bir şey. Çünkü her şey sınırsız yaşadık bu zamana kadar. Doğru,
1: sınırlı olması evet. onun değerini de. Bence daha da arttırıyor diye evet. düşünüyorum.
0: Bakın yani. Bitcoin alın eminim şarkıların sesi 4,5 dakikaya çıkacak. <gülüyor> daha kaliteli sembolik altyapılar duyacaksınız. <gülüyor> belki bir Michael Jackson karizması olmayacak ama çünkü hani onun yeri dolmaz. olmaz. Ama belki böyle starlarımız da olacak. Biraz bakış açımızı ve dünyada da değil mi? değiştirmek gerekiyor Turgay Bey? Şimdi bir soru daha soracağım. Nereden geldim buraya? Ben karıştım ama evet Türkçe isimlerden geldim. Bitcoin'e bir Türkçe isim
1: koysaydınız ne koyardınız? <gülüyor> Güzel soru. Yani ben her şeyin orijinalinin olmasını tercih ediyorum. Evet. Ee, dolayısıyla yani euro derken Türkçe avro bence çok hoş değil. Yani euro euro, dolar dolar. Ee, dolayısıyla bitcoin de özünde bitcoin olduğu için ben bitcoin olarak devam etmesini tercih ederim. Her herhangi bir şeyde yani bugün birisi Bitcoin'e bir, bundan sonra Bitcoin ismi işte şu olacak dese ben hala Bitcoin olarak evet. e, o ismi koyuyorum. Çok zor bir şey. Değil, bizim zaten
0: kendi aramızda bir dilimiz var ya, finansça gibi, böyle hani As, İngilizce Asport gibi. Bitcoin. Değil mi? Bizim kullandığımız kelimeleri de dönüştürmek de çok zor. Yani işte CDS'e çeviriyoruz ülke riski primi diye ama hani her şeyde Türkçeleşmeyebilir. E, özellikle ben ona finansla. katılıyorum. Yani
1: evet. finansla özellikle aynen da bütün dünyanın kullandığı, bazı kelimeleri siz kendi Türkçeye çevirmeniz olmuyor. Olmuyor. Yani neyse CD diye yani bu bu böyle CDC değildir yani. Ama
0: DX'i de DX, e, DX işte Y gibi de C, okumamaktan. lazım. CDS DX... değil. Aynen. aynen ya da C Credit şey. Default Swap kızınız düğün yapsa dese ki baba işte ya da bilmiyorum evli mi kızınız ya ama ya, evlendiği ya. zaman inşallah diyelim. Hiç baba bu altın mal altın ile uğraşmayalım. Hani sen de zaten modern ve finansçı bir adamsın. Bitcoin'le işte takıları toplayalım dese hoşunuza Değil, değil bence mi? Bence hoşuna musun? Bence güzel bir şey olur. Çok havalı olur yani. değil mi?
1: Bence de havalı olur. Aynen
0: şey çık. Ya
1: <gülüyor> o <gülüyor> <gülüyor> teknolojiyle evet, teknolojiler bence güzel olabilir. Tabii fiyatına bağlı o da Aynen. önemli.
0: Tabi tabi. inşallah şey böyle herkes bir bitcoin en az takar da fiyatı ne olursa olsun. Çok iyi, olur o. Ben Mehmet Ali Yıldırım Türk geldi bana çeyrek bitcoin taktı çok moralim bozuldu. Gerçi 5000 <gülüyor> dolar öyle düşününce
1: <gülüyor> iyi iyi para yani.
0: Aynen. Dur abi çok, çok teşekkür ederim. Ben çok
1: teşekkürün çok güzel program oldu. Harika bir ortam tekrar e, aynı şeyi söylemem lazım. Stüdyoların o karamsar şeyinden Evet. Ve burası harika. Zaten manzara İstanbul zaten harika, şahane bir şehir. Çok güzel yer bulmuşsunuz. Kesinlikle ee, programlarınız evet. çok daha keyifli olur. Bu arka arka plandaki eee manzara diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle yani bizim için de çok iyi olur. Keşke televizyondaki programı da burada yapabilsek de daha böyle keyifli sohbetler olsa. İstanbul Portföy'ün kurucu ortağı efendim Turgay Ozaner bizlerle birlikteydi ki son derece verimli bir program oldu. Gelecek bölümde tekrar görüşelim. Yorum yapacak mısınız? Bir de beğenecek misiniz? Beğenmemek de bir seçenek ama YouTube göstermiyor. Siz bilirsiniz.
1: <gülüyor>